0: Pasaron cuatro minutos de las 15 horas y yo ya estoy aquí con ellos justo a tiempo para poder hablar de temas interesantes. ¿Cómo están, mis queridos pastores? Bienvenidos.
1: Hola, Fabiana. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos. Feliz de estar un miércoles más justo a tiempo.
2: Buenas tardes a todos. Buenas tardes a, a la audiencia. Trajimos un tema boom. A mí me encanta este tema. Eh, es algo que creo que como creyentes todos pasamos, ¿verdad?, eh, esos filtros no, no, no pueden pasar desapercibidos pero bueno, aquí estamos para poder ayudarnos y ayudarle a la audiencia a que no dejemos que las luchas mentales nos gobiernan
1: las luchas mentales estaba investigando un poquitito sobre esto dice que el origen de lo que hablamos es lo que pensamos y sentimos algo muy muy interesante mm. los pensamientos se traducen en sentimientos y los sentimientos dan lugar a los pensamientos de hecho trabajan unidos los pensamientos y los sentimientos eh, dependiendo del tipo de pensamientos uh -huh. y sentimientos pueden ser los círculos virtuosos o viciosos uh -huh. interesantísimo este tema Fabiana las luchas mentales es el tema que vamos a desarrollar hoy en esta tarde no sé Dolores, si tenés concepto de definición sí, eh,
2: concepto de luchas es, dice que es una acción de luchar es, una, eh, es un combate, una contienda y una disputa. Mm. Dentro de lo que también tiene un significado bíblico, ¿verdad? La palabra luchar, eh, eh, es luchar batallar y combatir. Mm. Eh, combatir, viene la palabra viene del hebreo. En 2 Corintios 10, 3 al 4 dice, aunque militamos con la carne, eh, aunque militamos la carne, no militamos en... Según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino uh -huh. poderosas para la destrucción de que de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra la obediencia a Jesucristo. Esas fortalezas son creencias que se van formando en nuestra vida ya uh -huh. vive, eh, en el tiempo que fuimos concebidos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces son como fortalezas, son creencias y que se forman las fortalezas en, en el Antiguo Testamento, eran lo que cercaban las ciudades, y las fortalezas eran lo que protegía a la ciudad mm. del ataque del enemigo. ¿Qué pasa? Cuando la verdad bíblica viene a nuestra mente, mediante esas fortalezas, esas creencias o esas mentiras que nosotros las tomamos como verdades, impide que la luz de la palabra resplandezca. Y venga a ser fruto. Entonces, nosotros lo que tenemos que pedir es mediante la, la, la luz del Espíritu Santo, mediante la luz de la palabra, qué fortalezas están impidiendo que la luz de la palabra o la verdad bíblica ilumine nuestro ser, ilumine mm. nuestro nuestro nuestra forma de, de, de ser y que tengamos realmente un comportamiento acorde a lo que, a la fe que profesamos. Entonces, eso tiene que ver con una cosmovisión. Tus creencias tienen que ver con la manera como vos percibís mm. la vida. De repente, viste Famoso dice, todo depende del cristal con el que vos le mires, ¿verdad? Entonces, mm. tus creencias tienen que ver con tu cristal, ¿ok? Entonces, esas creencias se van formando ya desde que vos vas naciendo de las cosas que te dicen por eso de repente te dicen vos sos un mm. inútil ¿verdad? y hay veces mediante la luz de la palabra vos sentís que no podés avanzar que algo no te sale ¿por qué? porque esa palabra sos un inútil es como un esas esa eh, eh, bolitas de ping pong que, que están retumbando en tu cerebro y que por más que vos no te acuerdes de la palabra soy un inútil porque te dijeron tus padres sos inútil eh, te comportas como eso, o sea, mm. avanzas hasta donde hasta cierto momento. De tanto que ya te dijeron es como que terminás ya creyendo en y, eso. y hasta claro. te, mm. te, te es raro no te, no sentirte inútil o no vivir dentro de esa inutilidad. Entonces vos nunca podés progresar, nunca podés avanzar porque hay algo como un cerco que te impide seguir adelante.
1: Sí, o o si no el famoso, o sea, escuchamos mucho, eso no servís para nada famosos en no servir para nada. Entonces, los pensamientos tienen una tremenda habilidad para controlar la vida, tanto mm. para bien como para mal. Eh, no debemos aceptar justamente esos pensamientos negativos. Por eso te, te quería preguntar un poco, Lore. Uh -huh. ¿Cómo batallas? Porque viste, es luchar contra, mm. sí. contra los pensamientos caídos, por decirlo así. ¿Cómo batallas contra esos? Pensamientos, Lore, ¿cuál es la herramienta que nosotros vamos a darle a la audiencia hoy en esta tarde?
2: es la palabra, justamente, uh -huh. ¿verdad? Acá dice, por ejemplo, ¿verdad? Eh, te, estoy leyendo, eh, es, saqué de un libro mm. ciertas cosas que voy a leer, ¿verdad? De, 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 Renueva tu mente. Entonces, dice, es como si no entendiéramos que la manera que pensamos determina la manera que vivimos. Mm. Eso es como vos pensás, es como vos vivís. Cuando vos hablas, por ejemplo, Pastor, del de de tema de la ayuda social, decimos que nosotros tenemos que darle a esa gente un cambio de mentalidad. Claro. Mm. Por ejemplo, mucha gente vive en la pobreza, por más que tiene recursos, porque es la cosmovisión donde se acostumbra a vivir. Mm. De repente hay gente que piensa que el Estado le debe o tiene la obligación de darle, o aquella persona que tiene más tiene la obligación de darle. Mm. Y, y de, de, ¿Cómo que vos sol, solés decir... Eh, asistencialismo. Claro. O sea, y dentro de lo que es la asistencia social es un cambio de mentalidad. Es esforzate. Esforzate. Mm. Trabajar. El que trabaja merece su salario. Entonces, volviendo a los puntos, ¿verdad? Entonces, así como de la manera como vos pensás, es la manera como vos vivís. Dice, ¿y cómo nosotros luchamos con eso? Con la palabra de Dios. Teniendo una identidad de hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos ciertos. Conocimientos bíblicos, ya empezamos a estudiar la Biblia, mm. ya empezamos a leer la Biblia, pero seguimos con las luchas. Seguimos mm. con esas creencias, eso nos sigue atajando. Entonces dice, muchas veces esas verdades bíblicas no garantizan un vivir cristiano, mm. ¿verdad? En nuestra mente se han acumulado mentiras que se han enquistado en nosotros hasta formar hábitos y aún fortalezas que nos, lle nos llevan a comportarnos de una manera que no es fácil de cambiar. Mm. Son hábitos. Toda una vida viviste así. Mm. Por ejemplo, las groserías, qué sé yo. Eh, mm. Viviste en un ambiente grosero todos los de, eh, desde que creciste, mm. llegaste a, a Cristo, te das cuenta que las groserías no, no están bien y se te pega. Sí. Vas diciendo, vas diciendo. Entonces, Que es una hay, lucha
0: que tenés para no, hay, no volver a decir. Entonces
2: hay hábitos de mm. pecado.
1: Sí, lo que pasa es que este tema también es un tema bastante amplio, hablaba por ejemplo en cuanto a lo que es el asistencialismo mm. el desarrollo justamente se da con el cambio de mentalidad, Romanos 12.2 por ejemplo dice, renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento entonces, para asistir a una persona, eh, no le vas a ayudar solamente asistiéndole o dándole los recursos, mm. sino eh, el desarrollo trata de no solamente asistir sino que pueda valorar la ayuda que se le está dando como un empujón para que pueda salir adelante. Por ejemplo, las familias carenciadas, etcétera, 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 ¿verdad? De la manera de vivir, pero tiene que haber eh, un cambio de mentalidad. Se debe de estructurar todo. También es interesante, ¿verdad? Porque esto también tiene que ver con el corazón. Los pensamientos van ligados al corazón, como decía. Eh, lo que viene a la mente también trabajan las emociones y las emociones él está en el corazón. Dice el proverbio capítulo 23, versículo 7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. Lo que pensamos es fundamental y define lo que somos. Naturalmente el hombre común y corriente el ser humano tiene primeramente malos pensamientos mm. Esto empieza ya del Génesis, en el capítulo 3 dice que de continuo el pensamiento del hombre es malo por eso es que racionalizando y pensando un poquitito nosotros cuando nos viene una idea en la cabeza o nos viene un pensamiento lo primero que hace el ser humano es pensar mal Fabiana mm. incluso aún a aquella persona que ya tiene una mente renovada que mm. ya tiene la mente de Cristo porque lidiamos pues, con esa naturaleza caída
0: a nosotras las mamás no suele pasar ¿Pasa? a mí cuando mi mamá me, me llama de repente acá estoy en el programa lo primero que pienso es que algo pasó, le pasó a mi hijo me
2: eh, pasó algo
1: también, yo también cuando veo un mm. mensaje, digo, de, ¿qué pasó? Y incluso <risa> en, 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 en consejería digo, ¿no? voy a es mi esposa o es mi hija, voy a abrir un poco este mensaje, porque no, de, hay, hay mensajes que de repente no son comunes mm. de personas, entonces ahí más o menos después decir bueno. la
2: de mensajera. Gracias, a Dios, no, no pasó nada,
1: pero bueno, uh -huh. eso define un poco lo que somos, y, y decía que iba ligado al corazón lo que somos es formado por los pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente y nuestro corazón ahora, ¿cómo podemos controlar los miles de pensamientos? por eso decía que es un tema amplio que entra en nuestra mente cada día ¿qué hacemos con aquellos pensamientos que no son agradables a Dios? necesitamos luchar para guardar nuestros pensamientos y también tener pensamientos puros o sea, nosotros tenemos que por medio de la palabra de Dios filtrar Fabiano mm. filtrar aquello que te va a afectar mm este es un tiempo donde tenemos que cuidar muchísimo nuestra salud mental emocional por eso que mm. es importante saber lo que está viendo, lo que te afecta cuando vos hablas con una persona que de repente está desequilibrada un poco emocionalmente mm. vos le preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿qué haces en tu tiempo? contamos un poco tu día y cuando de repente tiene así mucha ociosidad es porque ella está eh, o sea, está malgastando su tiempo mm. y lógicamente está viendo cosas que no tienen que ver Está, y podemos hablar no solamente así, ab, ab, abriendo hablando así abiertamente con pornografía ni nada series por ejemplo mm. que le trabajan emocionalmente o cosas así que causan mucho desorden que no puede controlar ni su pensamiento y le genera un desequilibrio emocional o artículos por internet mm. y ahí podemos entrar en una amplia gama de situaciones que pueden estar lidiando estas personas ¿verdad? porque lo que más vemos también en estos tiempos, Fabiana, es, son los trastornos emocionales. Mm -hmm. Gente muy desequilibrada emocionalmente. Mm -hmm. En serio. Y nosotros, como creyentes, cristianos, el Espíritu Santo gobierna nuestra vida y nuestro mm -hmm. corazón. Pero al ser humano es tan cómodo y tan fácil esto. Orana por mí. Mm -hmm. eh, eh, practicame una liberación, pastor. Eh, Sabes que estoy así, estoy así. Nadie quiere pelear. La lucha, es individual, Fabián. Mm. Vos tenés que pelear, yo tengo que pelear, Lore tiene que pelear. Cada uno de nosotros tenemos que pelear. Nuestras batallas son individuales. Sí. Claro que está bien orar por la persona. Claro que está bien acompañarle con un ayuno, con mm. una oración. Claro que está bien escucharle, darle las herramientas para poder batallar. Pero hasta parece un estado cómodo muchas mm. veces. Mm. El, el, el lugar donde ocupa un creyente queriendo que todo se solucione o sea, te va a la iglesia para que te solucione la iglesia te va a un lugar para que te solucione el lugar eh, no sé, de repente tenés conflictos, dones que por ejemplo puedes estar recibiendo, mm -hmm. por ejemplo palabras, eh, hay sueños porque por ejemplo puedes tener, te vas para que te resuelvan mm -hmm. tu problema ¿por qué no consultas a Dios? ¿por qué no esperar el tiempo prudencial? ¿por qué no oras, no te metes en oración en ayuno, ¿qué Dios me está queriendo decir? ¿qué Dios me está queriendo hablar? Eh, entrar en esas, claro que nosotros podemos guiar por medio de la palabra, filtrar bíblicamente el, 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 el sueño, pero hasta parece que yo tengo que, o sea, me pongo en una posición de pastor, adivinarle muchas veces las cosas mm. y si no le damos respuesta, mm. ¿sabe qué pasa? Se enojan, Fabi. Se enojan. Se enojan. Yo eso le decía a Lore. Yo <risa> tuve un sueño, Fabi, hace, mira, cinco años atrás más o menos. ¿Sabe qué sueño? voy a contar así públicamente: que la iglesia. Había una o sea, Estaba dividida la iglesia. Estaba el altar, ¿verdad? En un lugar alto. Sí, había una escalera altísima. Y estaba el altar y había un grupo de gente que pasó, ahorita famoso, para ministrar. ¿Sí? Bueno, todo un grupo pasó así para ministrar. Pero ¿sabes qué pasó de repente? Se partió la iglesia, se cayó. Y lo que caían, caían así en, un, en, en el agua. ¿Verdad? Caían en el agua y todo un sector quedó así adelante del altar. ¿Qué nosotros hacíamos? Yo y mi compañero que trabajamos en la iglesia en aquella época en el servicio tratamos de ayudar a la gente a que se suba mm. a que no caiga ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? yo, me causó lógicamente ese sueño, mm. me causó un quebrantamiento, la iglesia traté de entregar esa palabra para la iglesia, no sé qué esto es, ¿Vos ¿sabes después cuánto tiempo el Señor me reveló ese sueño Fabi? Mm. después de cuatro años después de cuatro años yo pude comprender y este fue mi discernimiento el lugar donde vivimos, estaba, o sea el lugar donde nosotros asistimos, nuestra iglesia, estaba dividida, uh -huh. o sea, estaban los espirituales, los hombres y mujeres que estaban ahí, adelante del altar son personas comprometidas cristianos genuinos los otros uh -huh. eran asistentes o gente que todavía no estaba 100% convertida y caían ¿qué hacíamos nosotros? ¿por qué nosotros le ayudamos a la gente? porque nosotros estábamos en el servicio uh -huh. entonces que nosotros éramos colaboradores de nuestros pastores, de la iglesia entonces siempre tratamos de predicar, tratamos de servir, de escuchar, de ayudar, de dar consejo. Entonces nosotros estamos tratando de ayudar a esa persona que caía. No me vienen no vi a decir, no me venía rostros ni nada para jugar, este salvo, este no, este. Uh -huh. nada que ver. Sino lo único que me mostró el Señor es que la iglesia está partida. Que, uh -huh. que, que la, el lugar donde estábamos estaba partido. Estaba por los comprometidos, estaba por los santos, estaban por los eh, salvos, los cristianos genuinos, verdaderos, los que estaban hacia adelante. Y los otros, que no estaban bien firmes. Eso fue mi discernimiento. Yo, Fabiana, no me fui a caña a ni No, yo tranquilo. Le pedí al Señor, ¿cuánto yo ese sueño que yo tuve en el hospital, que yo estaba atrapado, que yo me estaba secando, estancado espiritualmente? Yo también empecé a buscar respuesta y después de mucho tiempo, un año, nueve meses, creo que, me da la revelación del Señor que había un orgullo en mi corazón mm. y que yo tenía Tenía ciertas aptitudes en cuanto a lo que era el conocimiento y una jactancia, un ego propio que tenía que ser derribado. Mientras que yo no derribe eso, no voy a poder seguir avanzando en el camino del Señor. Era un, un, una, un sueño de confrontación para mi vida, para mi corazón. ¿Y, y ¿qué, qué te quiero decir con esto, Fabi? Eso también hay que, hay que cuidar los pensamientos. Y por medio de esta experiencia, yo sé que a muchas personas quizás le va a servir esto, porque es importante. Entender lo que Dios tiene para cada uno de mm. nosotros. Una revelación personal propia. Esa es una, comu una comunión íntima con tu Dios. Dios trata colectivamente, sí. Dios trata con la iglesia del Señor gen generalizadamente, sí. Pero Dios trata también individualmente. Mm. Y las luchas mentales son individuales. Yo te puedo ayudar, yo te puedo acompañar, yo puedo orar por tu vida, yo te puedo dar muchos consejos, te puedo dar palabras, te puedo dar versículos para batallar contra esos pensamientos, pero la decisión va a estar en vos, de que vos quieras poner en práctica.
2: Así mismo, y no tener también una actitud muy pasiva, ¿verdad? porque de repente, actuamos justamente escuchando una predica, y me pareció tan real, verdad de decir que eh, dio el ejemplo en este entonces de, de, el ejemplo que dio de la Biblia era de Acap, ¿verdad? Que el esposo Jezabel ¿verdad? Pero en ese entonces no estábamos ahí lo ya había mucha desobediencia de parte de él ¿verdad? Pero dice que el, el al pueblo de Acap, del rey Acap, le atacaban tenían mm. tenían atacantes, ¿verdad? La ciudad dice que él vio que, que el pueblo, era el ejército contrario era mucho. Entonces, tipo, ya se sentó nomás, ya esperó que ya se iba a morir, algo así, ¿verdad? Hasta que, eh, tipo, el señor le habló y le dijo, yo te voy a dar la victoria, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos en esa posición que dice el pastor. El señor te quiere hablar y vos le, le das a 800 mil consejeros contarle esto o te habló el señor en sueños. Y no tenemos tampoco la paciencia ni la fe necesaria para decir, ¿qué el Señor me está queriendo enseñar con mm. esto? ¿Qué el Señor me está queriendo? Entonces, muchas veces también hay muchas incongruencias de parte nuestra. Por un lado, profesamos nuestra fe, pero en nuestro actuar y en nuestra forma de vida va incongruente. Y esa incongruencia tampoco nos está bien. Entonces, mm. tampoco no podemos tener esa pasividad de que todo el mundo nos tiene que ayudar. Todo el mundo tiene que, que orar, reprender y todo cuando las luchas mentales son internas. Mm. Cuando las creencias están impidiendo que la palabra de Dios eh, sea se manifieste. Estábamos hablando ayer con las chicas de Corintios, por ejemplo, el tema mm. de la sumisión, ¿verdad? De, de ser sujeta al esposo, ¿verdad? ¿Qué tema? Sí, todo mm. un tema, ¿verdad? Y a mí me llama la atención nomás, ¿verdad? Que esa palabra crea, crea mucha roncha, mm. crea mucho, sigue que... La gente, la palabra sumisión asume como un sometimiento, que no es. O sea, y ahí decía Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? que primero nació Adán, y de Adán nació Eva. Mm. O sea, si vamos a irnoslo por orden de la mm. creación, ¿verdad? el hombre fue creado primero. Mm. No estamos hablando de eso, pero tenemos que entender también, para poder manifestar la palabra en nuestras vidas, entender mucho también lo que la palabra quiere.
1: Pero es puntual, te digo, ¿por qué? Uh -huh. Porque para comprender tenés que tener la mente renovada. Claro. ¿Entendés? Eh, sí, uh -huh. es
2: puntual, porque, Porque también, ¿verdad? Eh, dentro de lo que es el plan de Dios, nosotros tenemos roles. Uh -huh. Y los roles deben eh, ser establecidos. Y eso también es una coherencia de vida. O sea, el hombre tiene su posición que Dios ya le dio, ¿verdad? Yo no puedo, no tengo que venir acá a, a retarle a Dios porque le dio la autoridad al hombre y empezar a decir muchas veces, y por más que no lo digamos, creo que en el fondo de nuestro corazón podríamos pensar que Dios medio machista, ¿verdad? Porque le dio la autoridad al hombre. yo siempre le digo a las chicas, y espero que la audiencia esté con, vamos a mover si comparte conmigo, que me diga, ¿verdad? De repente, nosotras tenemos, somos cíclicas, ¿verdad? Hay veces estamos bien, porque dentro de nuestro ciclo estamos bien, hay veces que estamos que le, somos la reina roja que le vamos a cortar la cabeza a todo el mundo. Imagínate si tenemos un liderazgo, un pastorado, una autoridad. Si somos nosotros presidenta, un día amanecimos mal, mm. con nuestras reglas ya le podemos armar una guerra. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los roles de la, de lo que establecido por Dios, por Dios, ¿por qué le dio la autoridad al hombre? Porque el hombre no va a el hombre no tiene mm. educación.
1: O sea, eh, es emocional, todo ser humano es emocional, sí, pero las pero mujeres no son altamente nosotras, emocionales. Claro.
2: No como nosotras. Entonces, ahí pasa. Entonces, hay que. Primero, ¿por qué te doy este ejemplo? Si hay partes de la palabra que no están todavía conformas a lo que vos pensás, no estás de acuerdo. En el fondo, yo creo que nadie se va a atrever mm. a decir. inclusive hay enojos que uno tiene con Dios que no se atreve a decir que está enojado. Mm. Porque no puede, pues. Pero. No es lo que vos digas o no digas. Dios sabe lo que vos sentís. Uh -huh. Dios sabe tus luchas. Entonces, primeramente, esos enojos tienen que ser depositados en la cruz de Cristo y ser sinceros con uno uh -huh. mismo y entregarle eso, porque inclusive se puede ser una lucha. Tipo, en el fondo, ¿vos estás enojada con Dios?
1: Lo que pasa es que Lore mentalmente atendeme bien. Ya hay un prejuicio. Uh -huh. Alguna situación que pudo haber causado ese enojo. ¿Dónde entró? Uh
2: -huh en tu mente.
1: ah y en los pensamientos uh -huh. entonces después de los pensamientos ¿qué pasó? bajo a dónde?
2: al corazón y, y el la corazón
1: mi, mi, mi querida y audiencia uh -huh. no es así nomás que vas a perdonar uh -huh. decís de boca uh -huh. para afuera te perdono pero al fin y al cabo uh -huh. en tu corazón tenés que filtrar si verdaderamente perdonaste uh -huh. si perdonaste bueno es un proceso que vas a tener que lidiar pero generalmente la persona y hablamos en un contexto creyente, no perdona. Entonces, ¿qué dice? Estoy enojado, me enojé, me enojé con fulano, me enojé con mengano. ¿Y sabe qué hace? Eh, se enoja en general. ¿Con quién? Con la iglesia. Sí. ¿Verdad? Y no sana. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué no sana? Porque no se deja tratar. Porque ahí ya en, es, en ese endurecimiento ya trabaja el orgullo. Por eso es que esto va ligado al corazón. Fíjate Proverbios 4.20 Todo esto es lo que Salomón en Proverbios en Sabiduría. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tu ojo. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida las que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja la iniquidad de tus labios. Lo que abre la boca...
2: El ah, corazón. Ah, en corazón. Es cuestión de escucharle un poquito. Mira, pastor dice: Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación mm. de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. ¿Qué pasa cuando hay un enojo? Mm. ¿Qué pasa cuando hay un enojo? No podés pensar en nada, bueno no. Ya, y, hay un bloqueo. Y como dice ya. el pastor, vos decís: Ya perdoné, ya, pero en el fondo le quiero matar a esa persona, mm. no le aguanto. Mira, ya, hablé, Y ya. Y ya. Y, todo, y otra vez dice que esas raíces de amargura contaminan, o sea, yo me enojé con Fabi, después ya me iba a enojar con la sonidita, después pues ya con el director, vas contaminando todo, por eso la gente se enoja con la Una con la cosita
1: nomás, la gente no quiere ser confrontada, mm. no gusta y supe la confrontación.
2: No.
0: Cuando
1: ah, te viene y te pide un consejo. Quiere ser eres?
0: consolada, más.
1: Quiere ser consolada. No quiere ser confrontada.
2: Sí. Mm. Nadie
1: quiere ser confrontado. No. Entonces quieren vivir la realidad es que se quiere vivir un cristianismo light. Y gusto y te vos sos la reina, el rey del universo. Claro que es bueno <risa> levantarle, claro que <risa> es bueno animarle, claro que <risa> es bueno, pero la realidad es que debemos de ser confrontados. Y la palabra de Dios confronta. Indogusta y mm. la confrontación al cristiano. Mm. Esa es la verdad. A la, la...
2: carne. Pa porque...
0: Pasa <risa> que la palabra también dice que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Un sí. tiempo para reír, un tiempo claro. para llorar, un tiempo para ser consolado y un tiempo para ser confrontado. Contarle le confrontaba,
1: confronta Fabi, y después le levanta la animada
0: No les cuento nomás
2: cómo me confrontó. Eso quería contar no les quiero contar.
0: Acá,
2: está un, acá fluye una amistad sincera. Una mujer que no tiene problema ser confrontada. La primera consejería que nosotros tuvimos con Faye que que no, nos conocimos así bien, muchísimas cosas te dije, ¿verdad, Faye? Eh, sí. Y me acuerdo que Miguel me dijo, mira, Lorena, estás... Dios mío, me dijo, Más se me yo me pastor, te quiero contar ahora. Y, y le, me, le dije yo, ¿por qué...? Y dos cosas nomás, Lore. O Fabi te va a amar o te va a odiar mejor. Y bueno, Y mira me amo, cómo termina acá. Amo. Te amo.
0: <risa> Bueno, acá la audiencia también está escribiendo bueno, a full. Bueno. Estoy también en vivo desde mis redes sociales también. Qué bueno, saluda a todos. Para poder Salud. transmitir y compartir un poco por, con la gente de Instagram también que, mm. que siempre está ahí. Bueno, acá dice. Buenas tardes, que Dios le bendiga, está muy interesante el programa, estuve pasando por una lucha mental con mm. un diagnóstico médico mm. y mentalmente trabajó en mí, mm. ahora estoy luchando con buenos pensamientos, mm. dice acá, mm. acá me, me envían un versículo bíblico que está en Salmo 138, muy buenas tardes, muchas bendiciones, paz del Señor Jesús para contigo, dice, buenas tardes, muy lindo el programa, estoy escuchando desde mi celular, dice, soy Zulma. Bien ahí. Saludos. Buenas tardes. Este programa queda grabado. Mm. Es muy interesante el tema de los pensamientos. Sí, Héctor. Esto queda grabado en el Facebook de Radio Obedir. Así que puedes entrar en el Facebook. Eh, está en vivo. Se está transmitiendo mm -hmm. esto en vivo. Y ahí puedes ver nuevamente esta transmisión. Acá también... En el Facebook la gente escribe, voy a entrar de vuelta porque salió, está un poco hay, rebelde, hay, hay, hay una mensaje. lucha mental acá. <risa> hay un, un mensaje que dice,
1: doble trabajo, dice Machi. <risa>
0: <risa> Tiene bueno. que perdonar
1: y desenojarse.
0: Sí, doble <risa> Acá también los oyentes por el vivo están diciendo cuánta verdad, dicen acá, después dice bendecida tarde pastores, buenas tardes y bendecida tarde, acá una oyente también escribió, así mismo es pastora Lorena, yo fui tan mentirosa, dice impresionante, uh, me salía de una uh, y al conocer la palabra de Dios me transformó ya no quería dañar el corazón del Señor, uh, me dicen así la mentira también es un buen tema para sí, tocar, eh no sí, ¿nos tocamos todavía acá la mentira, no, sí, pero no, sí, no to tocar, me tocamos tenemos que no, tocar la mentira, no, 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 <risa> Dice, pero pido mucha ayuda, creo que sin consejería no podemos avanzar uh -huh. mucho, uh -huh. en especial el consejo de nuestro señor y obedecer. Ah, acá nana. dice, bendiciones pastores, acá dice, qué interesante uh -huh. está el tema, doble trabajo, uh -huh. causa el enojo, uh -huh. dice, te enojas y luego uh -huh. tenés que desenojarse. Uh -huh. Acá Lida Cano también uh -huh. dice, que buenas luchales, sí. mis queridos pastores. Pastores dice está escuchando ahí también bueno la gente a full está acá pastores qué bueno estamos por terminar ya sí
1: sí sí eh, cuando estaba leyendo ese versículo que refiere a guardar el corazón se refiere a guardar la mente como el centro del pensamiento y la razón ahora es importante guardar esto porque esto va a, a darnos un diríamos eh, un estilo de vida de conducta como pensamos actuamos y para cerrar Fabi quiero darte el versículo bíblico está en Proverbio capítulo 3, 1 al 5 donde dice hijo mío no, no olvides mi ley y, tu corazón guarda mis manda y en tu corazón guarda mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz aumentarán nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átalas en tus cuellos Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La virtud de la misericordia, en hebreo, es amante de la benevolencia y amor real y leal. La misericordia y la verdad proceden de Dios y deben formar parte de nosotros, tanto en el interior como exteriormente. Por eso es como pensamos, actuamos y tiene que ver con nuestra conducta. La misericordia y la verdad son la evidencia de nuestra salvación y el centro es el pensamiento donde comprende nuestras emociones y la voluntad, Fabi.
2: Sí, tenemos que resistir a los... Siempre le, le digo yo, esto a las chicas, ¿verdad? Eh, muchas veces pensamos que, que, o tenemos miedo que Satanás se, se aparezca a, nos, eh, a nosotros con su tridente y, y vemos, ajá, que se ría. No, eso son películas. Mm. Realmente, ¿cómo se manifiesta la lucha de verdad cósmica de Satanás es con un pensamiento. Mm. Eh, por ejemplo, los pensamientos de enojo. Eh, no vas a ser boba, van a pensar que sos una tonta, vos no, no puedes perdonar. Eso, mm. por ejemplo, te dice el mundo. Mm. Entonces, ¿pero qué dice la palabra? Eh, y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa lucha. Proclamar la verdad bíblica y que la verdad bíblica <coughs> esté incrustada en nuestro corazón. Mm. Porque van a venir... No te importa vos que la gente piense que vos sos una tonta. Lo importante es que vos hagas lo que Dios quiere que vos hagas. Y a mm -hmm. los ojos de tu padre vos estés bien. Y eso va a traer paz a tu corazón. No tiene que ver con lo con lo que es correcto o no para la gente. Tiene mm. que ver lo que es correcto o no para vos, para lo mm. que la palabra de Dios dice. Y esa es una lucha. Un divorcio se manifiesta como con un pensamiento. Un día te enojaste y dices, ¿por qué no me divorcio? Y cada vez que te enojabas, me tengo que divorciar, me tengo que divorciar, me tengo que divorciar. Y de ahí mm. que genera una, como a mí me metafóricamente me dijeron que es como un nido. El pajarito para unir, un, para armar un nido trae ramitas, va uniendo ramitas. Satanás arma un nido de pensamiento en tu cerebro, mm. ¿verdad? Entonces, lo que tenés que evitar es que se arme nido. Entonces, divorcio, no. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Uno tiene que luchar por su pacto, pelear por su pacto. Dando un ejemplo, podés poner cualquier ejemplo, le enojo con cualquiera. Entonces, batallemos con la palabra de Dios. Dice la palabra en Efesios, eh, Efesios 6, 10 de, de, la, de la armadura de Cristo que nosotros tenemos que tener el escudo de la fe. ¿Para qué? Para aplacar los dardos de fuego de Satanás. Satanás te tira un dardo. Él no, no es omnisciente. Solamente Dios es omnisciente. él Solamente Dios sabe lo que vos pensás. ¿Pero qué pasa? Te tira un dardo. Y vos entra al pensamiento. Esa, esa, ese pensamiento genera una emoción que te lleva a una conducta. Si se están a te meten, estás pasando una situación difícil, quizás en tu trabajo nadie lo te quiere, todos te odian. ¿verdad? Entonces entra el dardo ¿Qué genera ambos? Aflicción. ¿Qué puede producir en una conducta un llanto? Una tristeza. Entonces eso es la lucha. Es una lucha de verdad mental horrible, que solamente posicionados en la palabra de Dios, gobernados por la palabra de Dios, nosotros vamos a poder hacer frente. No hay cristiano que, que tiene que que no tenga esas luchas y no hay cristianos que no han pasado victoriosamente las luchas y lo va a seguir siendo siempre, uh -huh. entonces ánimo, levantémonos a pelear esta buena batalla de la fe y no permitamos que las mentiras de Satanás gobierne nuestras mentes Amén. Bueno, terminamos
0: por hoy, ¿verdad? Sí, terminamos, sí, sí. Eh, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias nuevamente, pastores, por estar aquí con nosotros, compartiendo las verdades de Jesús, ¿verdad? Amén. Que hacen tan bien a nuestra humanidad. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles.
1: Nos vemos el miércoles.